0: Ausverkauftes Stadion, 9000 Zuschauer, Zuschauerinnen haben zugeguckt, extrem viele Kinder, die dabei waren. Und ähm, ja, tolles Event.
1: Na, auf jeden Fall, das ist dann so diese positive Anspannung, wenn man eigentlich nur noch will, dass es endlich losgeht. Weil man weiß, man das ist jetzt gut, man kann jetzt endlich wieder Gas geben.
2: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Kira und Georg, ihr seid beide ProfisportlerInnen. Kira, du bist Hockeyspielerin und Georg, du bist Bobsportler. Außerdem arbeitet ihr beide bei PwC. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Was denken eigentlich eure MannschaftskollegInnen, was ihr bei PwC macht?
1: Also bei mir ist es so, dass äh, dann öfter mal irgendwie Witze kommen von wegen Finanzberater oder ja, ich mache irgendwie Finanzberatung und dann sehe äh, dann ich, nein, äh, mache ich gar nicht. Ne? Wir beraten ähm, im Energiebereich und dann denken sie alle, ich verkaufe irgendwie Stromverträge und, und äh, äh, berate da in der Richtung. Und dann sage ich, nein, wir machen regulatorische Beratung für, für Energieversorger und die Netzbetreiber. Und dann erst mal so, äh, okay. Ja, das wird dann ist halt dann noch ein bisschen komplizierter oder ein bisschen muss man sich ein bisschen was anderes darunter vorstellen können. Die meisten können es dann erstmal nicht und ja, das ist mal ganz witzig.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich am Anfang, glaube ich, die meisten gar nicht so wahnsinnig viel darunter vorgestellt haben. Ja, bis halt bei PwC, kommen klassische Vorurteile wie, du baust eigentlich den ganzen Tag nur Slides und erzählst Leuten das, was sie eh schon wissen. Tatsächlich sind aber auch einige bei uns in der Mannschaft sehr, sehr innovationsinteressiert und beschäftigen sich auch, ähm, selber mit Startups ähm, oder ja innovativen Ideen und deswegen ähm, sind da schon ganz interessante Gespräche zustande gekommen und ähm, nach und nach wissen nun zumindest die Leute, die es auch interessiert, auch was ich mache. Aber ich glaube,
2: dazu kommen wir ja später noch. Genau, auf jeden Fall. Vielen Dank schon mal für, die, für den ersten Teaser. Ihr habt es schon angedeutet, aber vielleicht könnt ihr trotzdem noch mal beide jeweils sagen, was ihr wirklich bei PwC macht.
1: Also wir machen, wie gesagt, regulatorische Beratung von den Energieversorgern, beziehungsweise eben genauer von den Netzbetreibern, Gas- und Stromnetze. Die haben ja zahlreiche regulatorische Pflichten, wo ständig irgendwelche Daten abgegeben werden müssen oder wo die einfach auch Wirtschaftlichkeitsanalysen brauchen oder wo die andere das Netz übernehmen wollen. Und da unterstützen wir die eben ganz breiter Art und Weise. Und das mache ich jetzt auch schon seit fast sieben Jahren. Und tatsächlich ist es auch nicht langweilig, weil irgendwie immer was passiert. Und klar, auch mit den Netzen, das ist halt extrem wichtig, sehr wichtige Infrastruktur. Und vor allem mit der Energiewende oder jetzt auch mit dem Gas und Russland und was passiert mit den Netzen. Da ist halt irgendwie immer was los und das wird tatsächlich gar nicht langweilig.
0: Sehr gut, ich bin jetzt seit einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr bei PwC. Ich habe als Praktikantin angefangen. Ähm, im Rahmen meines Masterstudiengangs, ähm, den habe ich in Amsterdam gemacht und habe mich da auch auf die Themen Entrepreneurship, Innovation spezialisiert, und aber auch eben Beratung und da kam, ähm, bin ich dann auf die Next Level Initiative von PwC gestoßen. Ähm, das ist im Endeffekt die Abteilung bei PwC, die sich mit allen Innovationsthemen im deutschen Ökosystem auseinandersetzt und ich bin jetzt seit Mitte Februar auch fest dabei, beziehungsweise ich glaube Anfang März fest dabei als Programmmanagerin für unsere B2B-Tech-Programme bedeutet also Teil des Scale-Teams. Wir betreuen und beraten bzw. supporten Startups in der Stage Seed bis Series A bei ihren Wachstumsherausforderungen und aktuell habe ich da ca. 15 ähm, Startups, die ich aktiv betreue. Die nächsten Programme starten jetzt auch direkt im September. Also es geht nach der Europameisterschaft auch ganz, ganz schnell wieder los. Ähm, ja, wahnsinnig ähm, vielfältig, ähm, viele verschiedene spannende Themen, viele verschiedene spannende Gründer und Gründerinnen, die man da
2: kennenlernt. Ähm, ja, macht mir sehr viel Spaß und ich habe ein tolles Team. Schön, vielen Dank euch beiden. Uh, by the way, oder kurz der Hinweis, uh, Kira, deine Chefs Stefan und Janis, die waren ja auch schon in, dieser, in diesem Podcast zu Gast, und zwar in der Folge 30. Also wer sich noch mal ein bisschen genauer darüber informieren möchte, was du machst, der kann uh, sich ja gerne mal diese Folge anhören. Aber trotzdem zurück zum Thema Sport. Kira, du hast, hast es ja auch direkt selbst angesprochen, dir darf man ja ganz frisch zum dritten Platz bei der Hockey-EM gratulieren. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Wie war denn dieser Heim-EM eigentlich für dich? Ja,
0: danke. Wir haben uns den ganzen Sommer darauf vorbereitet. Es ähm, ist natürlich was ganz Besonderes, im eigenen Land eine Europameisterschaft zu spielen. haben uns viel vorgenommen. Ehrlich gesagt sind wir mit dem dritten Platz nicht ganz so zufrieden. Ähm, wir wollten auf jeden Fall im Finale stehen. Das war ein unglaubliches Event. Ich weiß nicht, ob einige von denen, die jetzt zuhören, ähm, über Social Media oder die Medien so ein bisschen was mitbekommen haben. Es war wahnsinnig gut ausgerichtet. Ähm, am Samstag im Spielplatz 3 war es ausverkauftes Stadion, 9000 Zuschauer, Zuschauerinnen haben zugeguckt, extrem viele Kinder, die dabei waren. Und ähm, ja, tolles Event. Wir haben uns auch als Ziel gesetzt, eine junge Generation zu inspirieren, ähm, viele Kinder ins Stadion zu bekommen und vor allem viele Kinder zum Hockeyspielen zu bringen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Von daher ähm, gehe ich jetzt so ein bisschen mit ja, persönlichen Gefühlen ähm, wieder in den Arbeitsalltag zurück, weil wir auf der einen Seite das letzte Spiel gewonnen haben und es ein echt cooles Event war. Auf der anderen Seite... Ja, weiß ich auch, dass da wahnsinnig viel mehr drin gewesen wäre, was jetzt auch so ein bisschen
2: kleiner Trigger ist,
0: um da auch wieder Gas zu geben und schnell wieder einzusteigen.
2: Aber das hört sich von den Vibes her ja schon mal total klasse an, das freut mich. Lass uns gerne darüber gleich auch noch etwas ausführlicher sprechen, natürlich auch über deine nächsten sportlichen Highlights, Georg. Aber bevor wir so richtig starten müssen für unsere HörerInnen, glaube ich, noch mal kurz einordnen, wie es zu dieser Gesprächskonstellation gekommen ist. Ihr arbeitet ja beide in völlig unterschiedlichen Abteilungen und kanntet euch vor den Vorbereitungen zu dieser Podcast-Folge noch nicht. Euch verbindet aber, dass ihr beide auf professionellem Level einer bestimmten Sportart nachgeht und gleichzeitig bei PwC angestellt seid. Ihr werdet ja beide durch unsere Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe gefördert. Vielleicht kurz für alle Unwissenden da draußen, die Deutsche Sporthilfe ist eine Stiftung, die, wie der Name schon sagt, Sportlerinnen fördert. Ein Part unserer Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe umfasst, dass wir SpitzenathletInnen, eben wie ihr es seid, die Möglichkeit zu einer sogenannten dualen Karriere geben. Also neben dem Profisport einem regulären Beruf nachzugehen, um sich für die Zukunft abzusichern. Ihr habt ja beide recht unterschiedliche Modelle dieser Karriere, dieser dualen Karriere gewählt. Georg, wie integrierst du denn den Profisport in deinen Arbeitsalltag oder vielleicht auch andersrum? <lacht>
1: Ich habe, ja, wie gesagt, vor fast sieben Jahren angefangen und damals dann auch direkt in Teilzeit angefangen, mit 50% Teilzeit, das heißt 20 Stunden die Woche und tatsächlich auch einfach gleichmäßig verteilt, also vier Stunden am Tag habe ich dann damals gearbeitet, entweder vormittags oder nachmittags, auch tatsächlich damals noch im Büro, ziemlich regelmäßig, sagen wir mal 90% und äh, dann habe ich eben entweder vormittags oder nachmittags dann trainiert, wenn ich nicht gearbeitet habe und andersrum ne? und das ging zum Glück auch so flexibel. Und ursprünglich angefangen hatte ich eben auch oder überhaupt auf PwC gekommen, bin ich durch ähm, die Deutsche Sporthilfe und das ähm, Praktikanten- oder das Praktikumsangebot. Äh, da hatte ich damals auch schon eine 80% Praktikumsstelle äh, in dem gleichen Bereich. Und als ich dann drei Jahre später mir was suchen musste, weil die Förderung nicht mehr da war, weil ich wusste, jetzt muss ich irgendwie nebenbei arbeiten. Äh, mein Studium hatte ich beendet. Äh, dann bin ich halt irgendwann auf die Idee gekommen, okay, ich frage mal nach bei PwC und schaue, ob das irgendwie funktionieren könnte in Teilzeit, weil ich am Anfang eigentlich nicht das Gefühl hatte, nach dem Praktikum, dass das gehen könnte, weil es halt doch äh, sehr, ja, man muss Leistung bringen, man wird im Zweif man verglichen mit anderen und dann dachte ich, okay, wenn ich dann in Teilzeit nur da bin, dann habe ich ja auch gar keine Chance so ungefähr. Ne? Und tatsächlich war es dann aber so, dass es relativ gut klang oder relativ positiv klang, das Feedback von meinem ähm, auch jetzigen immer noch Partner. Ähm, dann ist es tatsächlich relativ schnell dazu gekommen, dass ich, ähm, dass ich eingestiegen bin. Ich glaube, am Ende waren das vier, fünf Wochen, dann äh, habe ich begonnen, bei PwC zu arbeiten. Und das eben auch bis jetzt. Ich hatte dann zwischenzeitlich die Teilzeit hochgestuft auf 25 Stunden die Woche, weil ich dachte, okay, die eine Stunde schaffe ich mehr noch am Tag. Ähm, und seitdem funktioniert das auch super flexibel. Und ähm, ja, mit dem zunehmenden Homeoffice nach der ganzen Corona-Thematik ist mir das eigentlich auch entgegengekommen weil ich dann noch flexibler war jetzt und das noch besser mit meinem Sport verbinden kann, weil ich weniger Druck habe, irgendwie ins Büro zu kommen, weil alle wissen, okay, das funktioniert auch, wenn man fast nur zu Hause arbeitet oder von unterwegs.
2: Sehr gut, das freut mich, dass dir da die zunehmende Flexibilität auch nochmal zugute kommt. Kannst du denn mal so ein bisschen beschreiben für unsere HörerInnen, wie so ein typischer Arbeitstag von dir aussieht mit Training und Job im Office oder auch im Homeoffice?
1: Also typischer Arbeitstag sieht so aus, dass ich eigentlich von 9.30 Uhr so bis 12.30 Uhr Training habe. Das heißt, früh schaffe ich es, wenn dann nur kurz mal irgendwie reinzuschauen. Was gibt es Neues, irgendwie was steht heute am Tag an? Ähm, Im Zweifel doch schon irgendwas früh noch äh, kurz erledigen und wegschicken. Dann bin ich erstmal im Training, dann komme ich irgendwann wieder, habe im Zweifel noch Physio danach. Ähm, muss dann noch was zum Mittagessen, dann fange ich vielleicht so 14 Uhr an mit Arbeiten und dann muss ich im Prinzip einfach mein Pensum bis abends dann äh, schaffen. Ne? und äh, habe dann aber auch die Zeit dafür.
2: Alles klar. Von
1: daher funktioniert das äh, relativ gut und das ist eigentlich seit einem Jahr so ziemlich mein, mein normaler Rhythmus.
2: Sehr schön. Scheint sich dann also ja auch eingespielt zu haben, so wie sich das anhört.
1: Ja, auf jeden Fall. Bisschen komplizierter wird es, wenn ich dann eben auch Wettkämpfen unterwegs bin. Ähm, letztes Jahr habe ich auch komplett während der Saison noch gearbeitet, außer dann irgendwann bei der WM. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt so langsam da richtig drauf konzentrieren. Äh, und dann habe ich eben äh, Urlaub genommen. In meinem privaten Urlaub natürlich. Und ja, da muss ich dann immer schauen, Dann ist mal Zeit. Dann habe ich mich abends nochmal zwei Stunden hingesetzt, wenn die anderen dann sich im Prinzip schon ausgeruht haben. Und ja, das war ein bisschen schwieriger, wir immer die Zeiten zu finden, wenn ich unterwegs bin. Aber da ich jetzt eben auch in einem besseren Kaderbereich bin, in einem höheren und besser durch die Sporthilfe gefördert werde, sollte das in der nächsten Saison auch ein bisschen einfacher werden.
2: Alles klar, ich drücke die Daumen. Kira, wie ist das denn bei dir? Wie verbindest du den Sport mit deinem Job? Ja, bei mir ist das tatsächlich anders. Und ich versuche gerade, oder ich habe gerade überlegt, wie ich das am
0: einfachsten erkläre. Und ich glaube, dafür muss man erstmal kurz verstehen, dass wir in Deutschland ein dezentralisiertes System haben. Das bedeutet, dass wir in Hamburg wohnen, in Köln wohnen, ähm, wo auch immer, ganz in Deutschland verteilt mit der Nationalmannschaft und da auch den größten Teil des Jahres ähm, bei uns zu Hause in den Städten trainieren. Wir haben Bundesliga-Teams, in denen wir spielen, und deswegen kann man, wenn man sich so ein ganzes Jahr anguckt, ähm, eigentlich zwei Phasen unterscheiden. Also wir haben einmal die Bundesliga-Perioden, äh, wo wir zu Hause sind, wo wir zu Hause trainieren, ähm, auch Stützpunkttraining haben. Das bedeutet, dass wir mit den sind bei uns zwölf Leute, die aus Hamburg kommen, aus der Nationalmannschaft und dort trainieren wir auch zusammen. Und dann haben wir die Perioden, wo wir als Nationalmannschaft zusammenkommen, Lehrgänge haben, Länderspieler haben und wirklich auch reisen. Das heißt, wir sind so zwei Wochen am Stück zusammen im Hotel und trainieren sehr, sehr intensiv und als Mannschaft zusammen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, in den Phasen, in denen ich Bundesliga habe, das heißt zu Hause in Hamburg bin, ähm, ganz normal arbeite. Das heißt, ich stehe morgens sehr früh auf, leider aktuell, ähm, mache da mein Krafttraining, ähm, mein Sprinttraining, mein Ausdauertraining und gehe abends dann ins Vereinstraining, ähm, bedeutet circa 7 bis 8.30 Uhr trainiere ich, ähm, setze mich dann an den... An den Laptop, ähm, gehe ins Büro oder mache es auch von zu Hause, kommt so ein bisschen drauf an, wie kaputt ich auch vom Training bin, ehrlich gesagt, oder ob ich noch einen Physiotermin am Nachmittag habe. Und abends ist es dann das Vereinstraining mit der Bundesligamannschaft. Ähm, wir haben dann zusätzlich ähm, Freitag mittags immer noch das Stützpunkttraining, was ich erwähnt hatte. Das machen wir mit unserem Bundestrainer, der auch aus Hamburg kommt, und circa 10 bis 12 weiteren Spielerinnen. Ähm, das kann ich aber ganz gut in den Arbeitsalltag integrieren. Ähm, es kommuniziert mit dem Team. Und ähm, genau, in den Perioden, wo wir da mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, bedeutet richtig unterwegs sind, also teilweise auch in Australien, in Argentinien, in China, in, ja, auf der ganzen Welt, ähm, da bin ich von PwC freigestellt, das heißt, ähm, ich arbeite eigentlich nicht, das ist die Absprache, natürlich, wenn dann irgendwie mal Themen ankommen ähm, oder eine Mail reinkommt, die wichtig ist, dann ignoriere ich das jetzt nicht einfach, ähm, genau, aktuell funktioniert das ganz gut, ich mache das seit einem halben Jahr jetzt. Ähm, Habe das aber früher auch schon bei einem anderen Unternehmen sehr erfolgreich gemacht. Ähm, und ja, ich sage mal, es ist schön, wenn der, oder beziehungsweise es ist die Grundvoraussetzung, dass es von oben herab, also bedeutet Geschäftsführung, Partner und so weiter, akzeptiert wird und auch supported wird. Und dennoch ist dann eigentlich das Wichtigste, dass du ein Team hast, mit dem du wirklich im Arbeitsalltag bist, ähm, das dich auch dabei supportet, das versteht, oder zumindest versucht, es so gut es geht zu verstehen ähm, und ja, hinter dir steht. Und das habe ich jetzt bei PwC gefunden und das war von vornherein für mich sehr, sehr wichtig. Deswegen kam mir das Praktikum ganz gelegen, weil ich da das Team kennenlernen konnte und auch ganz gut einschätzen konnte,
2: ob das funktionieren könnte oder nicht. Super, vielen Dank dir auf eure Teams und KollegInnen. Bei PwC kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Aber nur, um das nochmal eben kurz deutlich zu machen und zusammenzufassen. Ähm, deine ähm, dein Modell bedeutet ja auch, dass du wirklich mal ebenso eine Hockey-EM, wie jetzt gerade abreißt und dann wenige Tage später schon bei PVC parat stehst. Ich glaube, das ist äh, eine super starke Leistung, genauso wie bei dir, Georg, natürlich dann auch noch bis äh, vielleicht spät in die Abendstunden zu arbeiten und das in Kauf zu nehmen dafür, dass man das beides verbinden kann. Wie schafft ihr es denn trotzdem dann zwischendurch mal abzuschalten, sowohl körperlich als auch mental?
1: Ja, das ist äh, ganz wichtig, das stimmt natürlich. Ja, wie schafft man das? Also man muss sich natürlich seine Freiräume nehmen. Ne? Ich hatte jetzt letztens auch erst wieder eine Schulung äh, und da ging es auch ganz viel um das Thema. Äh, ja, Resilienz und wie passe ich auf mich selber auf? wann ne? Ich muss mir meine Zeiten auch mal blocken im Kalender, wenn ich wirklich äh, keine Zeit habe oder wenn ich mal wirklich in Ruhe an irgendwas am Stück arbeiten muss und nicht ständig nochmal äh, drei, vier Themen zwischendurch reingeworfen bekomme, weil das äh, belastet ja irgendwie auch. Und ähm, ja, im Prinzip, man könnte sagen, wenn ich mein Training habe, dann muss ich nicht irgendwie an was an die, in der Arbeit denken, meistens jedenfalls. Manchmal ist es auch so, dass ich dann Sachen mitnehme, weil irgendwas gerade offen ist und wirklich gemacht werden muss und ich dann auch im Training vielleicht ein bisschen gestresst bin wegen irgendwas auf der Arbeit. Aber das ist jetzt eher selten. Ähm, aber ja, ansonsten versucht man da eben wirklich auch abends auszumachen irgendwann und dann abzuschalten und dann mal gar nichts zu machen. Oder sich eben auch mal eine Woche Urlaub und dann wirklich von beiden gar nichts zu machen. Kein Sport und kein, ähm, keine Arbeit. Das war was, was ich ungefähr, weiß nicht, vier Jahre, glaube ich, gar nicht gemacht habe. Weil ich habe immer meinen privaten Urlaub für Trainingslager und Wettkämpfe aufgebraucht. Und wenn ich dann aber nicht trainieren musste, weil ich Saisonpause hatte, dann habe ich die Zeit genutzt, um mal richtig zu arbeiten. Und mal ein bisschen Überstunden zu machen, mal ein bisschen Puffer zu erarbeiten. Ne? Und da habe ich mir auch lange Zeit gar nicht mal gegönnt, so wirklich von beiden komplett frei zu machen das ist jetzt tatsächlich erst dieses Jahr mal wieder passiert. Also da ja, muss man schon immer sich auch seine Zeit nehmen. Ja.
2: Definitiv. Aber schön, dass es jetzt auch wieder möglich ist oder möglich gewesen ist, dass du dir mal einfach für dich Zeit nimmst und freinimmst. Kira, wie ist das bei dir mit dem Abschalten? Ja, ich muss immer lachen, weil das für mich schon ein wichtiges Thema ist. Ich bin da auch schon mal auf die Schnauze
0: gefallen. Also im Endeffekt habe ich lernen müssen, mir auch meine, meine Auszeiten zu nehmen und versuche das jetzt, ähm, auch so gut es geht, umzusetzen. Ich habe, wie gesagt, ja auch schon direkt nach meinem Bachelorstudiengang habe vier Jahre nebenbei gearbeitet, hatte da ein Unternehmen, ähm, was das auch extrem gut supportet hat. Ähm, nichtsdestotrotz wenn ich so jemand, ich habe in allen Belangen, also sowohl beim Sport auch als auch im Job, sehr, sehr hohe Anforderungen an mich selbst und bin sehr ehrgeizig. Das heißt, ich möchte irgendwie eigentlich immer versuchen, alles, alles zu schaffen und das ist manchmal nicht möglich und da muss man halt Prioritäten setzen. Ähm, ich habe vor, wann war das, ein Jahr vor den Olympischen Spielen, beziehungsweise ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Ähm, die wurden ja ein Jahr nach hinten verschoben. Das heißt, alle Athleten, Athletinnen haben einfach ein Jahr weiter trainiert. Das war für mich, das war total dumm, aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Für mich war das klar wie Kloßbrühe, dass ich genauso weitermache. Im Endeffekt hätte ich vielleicht mal einen Monat ein bisschen low machen müssen, um dann wieder durchzustarten. Es ist darauf hinausgelaufen, dass ich am Ende ähm, eine ziemlich beschissene Knieverletzung ähm, hatte, einen Knopfelschaden, den ich auch heute noch habe, den trage ich halt jetzt mit mir rum. Und mir wurde im Januar vor den Olympischen Spielen im Juli gesagt, ja, 30% Chance, dass du überhaupt antreten kannst. Das war schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, das wäre nicht passiert, wenn ich vielleicht mal auf meinen Körper gehört hätte und mal eine Pause eingelegt hätte. Und ich versuche auch jetzt, also diesen Sommer, wir hatten einen extrem intensiven Sommer, ich war insgesamt glaube ich vielleicht zwei, maximal drei Wochen nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und ich habe von vornherein mit meinem Team hier bei PwC auch besprochen, dass ich definitiv fünf Tage Urlaub machen muss, irgendwann zwischen diesen Lehrgängen, weil ich, glaube ich, sonst gar nicht bei der Europameisterschaft angekommen wäre. Also ich glaube, dann hätten wir irgendwo Mitte Juli einen Cut, Cut setzen müssen, weil ich wahrscheinlich krank oder verletzt gewesen wäre und die Europameisterschaft nie gespielt hätte. Deswegen ist das immer sehr challenging und ähm, ich versuche auch so in meinen Alltag das einzubauen, so gut es geht. Ähm, wir haben eine Zeit lang mit der Nationalmannschaft Yoga gemacht, das hat extrem geholfen. Ich habe mal eine Zeit lang progressive Muskelentspannung gemacht, ähm, weil ich gemerkt habe, dass mein Körper einfach nicht mehr runterfahren konnte. Habe da auch mit einer Sportpsychologin lange zusammengearbeitet. Und das sind so, es gibt so kleine Tricks, die man dann doch irgendwie anwenden kann, die auch jeder im Alltag anwenden kann. Ähm, auch vielleicht jetzt, wenn sich erstmal PWC Kollegen Kolleginnen anhören, ähm, es gibt so ein paar kleine Kniffe, die man einbringen kann, um einfach mal so ein paar Minuten Ruhe
2: Ruhe reinzubringen. Definitiv. Ich glaube, das sind an der Stelle super wichtige Botschaften von euch, die wahrscheinlich jede und jeder nachvollziehen kann, ähm, auch wenn man nicht gerade Profisportler oder Profisportlerin ist. Also ich kenne das selber auch aus eigener Erfahrung, dass man wirklich ans Limit geht oder auch darüber hinaus und äh, dann einfach erfährt, nee, man muss auch wirklich mal Piano machen und sich zwischendurch Pausen gönnen, damit man danach wieder belastbarer ist, sowohl körperlich als auch mental. Vielen Dank, dass ihr das nochmal so deutlich hervorgestellt habt. Äh, Kira, du bist ja äh, gerade ähm, aus einem sportlichen Highlight zurückgekommen, also hast es hinter dir. Aber nach dem Turnier ist ja bekanntlich vor dem Turnier. Was steht denn bei euch jeweils als nächstes sportliches Ziel an?
0: Dadurch, dass wir, uns, dass wir nicht Europameister geworden sind, ähm, sondern leider nur Dritter, müssen wir uns jetzt erstmal für die Olympischen Spiele qualifizieren. Ähm, dazu haben wir die Möglichkeit, ähm, den Qualifier zu spielen im Januar. Das wird entweder in China stattfinden oder in Spanien, das steht noch nicht ganz fest, weil die an anderen Kontinentalmeisterschaften noch bis Ende September laufen. Ähm, das heißt, Ende September, Anfang Oktober wissen wir, wo wir hin müssen und auch gegen wen wir spielen müssen. Es wird so eine Turnierform sein, das ist tatsächlich erstmalig so. Und ich glaube, wir müssen mindestens ähm, Dritter werden, um uns zu qualifizieren. Wir haben Ende November nochmal einen längeren Lehrgang in Südafrika, haben dann nochmal im Dezember einen Lehrgang in Spanien und ähm, Anfang nächsten Jahres beginnt halt wieder die Pro League. Das ist eine Liga, die wir spielen mit, der, ja, mit, ich glaube, acht Mannschaften auf der ganzen Welt, ähm, werden dann nochmal nach Argentinien reisen, höchstwahrscheinlich auch nach Indien. Also es geht eigentlich direkt weiter. Wir haben jetzt erstmal die Bundesliga, die geht ähm, bis Ende Oktober und dann starten wir mit der Nationalmannschaft wieder durch. Ähm, ja, Also der Terminkalender
2: ist voll, würde ich sagen. Definitiv. Und Georg, wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist es so, dass es jetzt eigentlich genau andersrum ist. Also, ich habe jetzt über ein halbes Jahr Vorbereitung schon wieder hinter mir, den ganzen Sommer fleißig trainiert und ja, jetzt ist im September einer der wichtigen Anschubtests für uns Bob-Anschieber, wo jeder einzeln quasi schiebt und dann gibt es eine Liste und wenn du da eben weit oben stehst, dann ist das immer gut. Und dann ist immer im Oktober noch so ein Test und dann ist im Geht es im November äh, direkt los mit Bobfahren und tatsächlich auch direkt zum ersten Weltcup nach China. Dann, äh, ich glaube am 8. November fliegen wir. Das ist der erste Weltcup die Saison. Und dann beginnt die, die Weltcup-Saison mit dem Höhepunkt der WM, dann in Winterberg, also auch in der Heim WM in Deutschland, äh, Ende Februar. Und ja, das ist unser Höhepunkt die Saison. Alles klar. Und ja, ich habe mich auch soweit gut vorbereiten können. Es lief eigentlich besser als letztes Jahr. Bin eigentlich schneller als letztes Jahr. Also Sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir waren auch letzte Woche nochmal im Trainingslager, hier mit der Trainingsgruppe vom SC Potsdam. Und ja, ich bin sehr motiviert.
2: Das ist ja sehr erfreulich, dass die Vorbereitung so gut geklappt hat und du auch, so wie ich es jetzt raushöre, frohen Mutes dann äh, in deine nächste Saison sozusagen gehst.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist dann so diese positive Anspannung, wenn man eigentlich nur noch will, dass es endlich losgeht. Weil man weiß, man ja, man, ist jetzt gut, man kann jetzt endlich wieder Gas geben, ne?
2: definitiv. Das kann ich mir vorstellen. Es kribbelt wahrscheinlich schon so richtig. Ähm, Kira, du hattest es ja eben schon angesprochen, dass dein Team wirklich voll und ganz hinter dir steht. Ich würde trotzdem noch mal gerne fragen, wie denn eure KollegInnen und Vorgesetzten auf diese super intensiven Phasen, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, die auch vor euch jetzt wieder stehen, reagieren. Also akzeptieren die, dass ihr auch mal eine Mail später beantwortet oder schlichtweg mehr als andere im Team Out-of-Office seid? Georg, vielleicht kannst du den Anfang machen.
1: Also bei mir ist es ja so, ich hab, ich war ja, bevor ich vor vier Jahren dann angefangen habe, Bob zu fahren, mein Leben lang Leichtathlet. Und so habe ich ja auch bei PwC angefangen und so haben mich auch meine Kolleginnen äh, kennengelernt. Und so hat sich dieser ganze Rhythmus eingespielt. Und da war das alles ein bisschen unkomplizierter, weil ich eigentlich fast immer an meinem Standort war. Ich hatte am Wochenende Wettkämpfe, war dann im Zweifel mal irgendwo unterwegs, auch im Ausland. Und dann war ich vielleicht mal im Trainingslager ein paar Wochen, aber sonst war ich immer da. Und jetzt im Bobsport ist es eben so, dass ich wirklich den Winter sehr, sehr viel unterwegs bin, drei, vier Monate, dann auch mal wochenlang einfach nicht zu Hause und nur mobil unterwegs mit dem Laptop. Und dann, ähm, vor allen Dingen in der letzten Saison, habe ich schon gemerkt, dass es alles ein bisschen schwieriger wurde, vor allen Dingen, weil ich dann im Weltcup unterwegs war und doch ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen mehr Fokus darauf äh, äh, angebracht war. Und dann äh, haben wir jetzt schon äh, so in Auswertung auch nach der Saison, äh, nach dem letzten Jahr, ähm, besprochen, dass wir das nochmal ein bisschen anders und ein bisschen besser koordinieren müssen. Weil es eben, also für mich selber ist es manchmal schwierig zu planen, wann habe ich wirklich heute an dem Tag Zeit? Weil wir haben irgendwie Training an, in der Bobbahn, dann auch individuelles Training, irgendwie Athletik. Dann musst du noch am Bob äh, ein bisschen rumschrauben und Kufen schleifen und dies und das machen. Und dann ist für mich manchmal schwer ab, äh, abzuschätzen, wann und wie viel komme ich hier überhaupt noch zum Arbeiten an dem Tag? wenn wir da irgendwo in den USA oder in Kanada unterwegs sind, ne? im Zweifel noch mit Zeitverschiebung, ne? wie wann schaffe ich es, meinem Kollegen irgendwie eine Rückmeldung zu geben und äh, ja da irgendwas äh, zu erarbeiten, was ich dann äh, wegschicken kann.
2: Ja klar, die Zeitverschiebung kommt ja auch noch hinzu.
1: Und äh, also da habe ich schon, also ja, da genieße ich das schon oder ich, was heißt genieße, ich schätze es sehr, dass ich da auch sehr flexibel bin und äh, diese Flexibilität bekomme ich auch, aber eben auch zum Beispiel auch, weil meine Kollegen wissen, wenn irgendwas gemacht werden muss, dann sitze ich halt auch mal bis nach 0 Uhr und mache das dann, dann wird es halt durchgezogen ne? und trotzdem ja, ist es jetzt äh, tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden mit der Kommunikation und der Koordination, ähm, weil ich so viel weg bin und äh, ja, ich denke mal, aber wir kriegen das jetzt im kommenden Winter auch noch besser hin wenn ich weiß, worauf, was, worauf sind meine Kollegen angewiesen, was, wer, wer muss wann was wissen. Und ähm, ansonsten funktioniert das aber wie gesagt super. Und da ist sehr viel Verständnis und vor allen Dingen auch Interesse für das Ganze da und dann wird das immer verfolgt und dann schicke ich immer rein, hier Livestream am Wochenende, Rennen, dann und dann. Ne? Und dann wird halt am Montag äh, irgendwie kommen die Glückwünsche und dann das fühlt sich schon gut an, ja, nachdem auch viele Jahre lang gar nicht so lief bei mir. und ja, da kam auch nie einmal irgendwie von meinem Chef sowas wie, sag mal, wie lange willst du eigentlich noch das machen? Willst du nicht mal langsam richtig arbeiten oder sowas? Und das kann nicht einmal. Und jetzt läuft es halt wieder richtig gut. Und dann kann man eben auch sagen, hier, ne, schön, Teil unseres Teams. Ne? Das ist wirklich sehr angenehm.
2: Das freut mich total. Das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Inwiefern denn eure KollegInnen, eure Chefs, Chefinnen so mitfiebern? Sitzen die dann wirklich äh, zu Hause am Fernseher oder am, am Livestream und gucken sich das an? Also
0: schon einige, ja
2: cool. Ja doch, ich habe jetzt auch gerade bei der Europameisterschaft
0: ähm, viele Nachrichten bekommen oder bei uns wir kommunizieren bei uns im Next Level Team über Slack. Ähm, ein Senior Manager aus unserem Team ähm, war sogar vor Ort, hat noch Bilder gemacht und ich habe noch mit ihm gesprochen und so weiter. also Es ist, ähm, wird schon verfolgt und ich glaube, es ist ganz cool, weil sonst hast du halt einfach keinen Touchpoint zu solchen Sportarten. Also in Deutschland wird Fußball in allen Medien kommuniziert und man kann eigentlich niemanden wirklich ähm, das verübeln, dass man gar nicht so viel darüber weiß, weil wie sollst du an die Informationen kommen? Also selbst meine Freundinnen teilweise, die ein Hockeyspiel von mir gucken wollen, versuchen es zu recherchieren, finden das Datum nicht, wo kann man es überhaupt gucken. Also es ist extrem schwer, sich über Randsportarten zu informieren in Deutschland. Deswegen es ist es, glaube ich, ganz cool, ähm, dass da jetzt der Touchpoint da ist und man auch merkt, dass sie irgendwie mitfiebern ähm, und es
2: verfolgen. Sehr cool, das freut mich. Georg, äh, du hast es ja schon selber angesprochen, du hast ja deine sportliche Karriere in einem anderen Sport gestartet, nämlich als Leichtathlet und bist jetzt Bobsportler. Wie kam es eigentlich zu diesem Wechsel?
1: Also im Endeffekt ähm, sind immer schon viele äh, Bobsportler früher Leichtathleten gewesen, weil du eben einfach schnell sein musst und ja, gleichzeitig äh, relativ hohes Gewicht mitbringen musst, trotzdem noch schnell laufen können musst. Ähm, ja, da gibt es gar nicht so viele Sportarten, wo das schon äh, so eine Voraussetzung ist und meistens fängst du eben auch erst ein bisschen später damit an und nicht schon mit, weiß nicht, mit 15 oder so oder noch eher ähm und deswegen äh, kommen die Athleten meistens von irgendwo anders dann und bei mir war es so am Ende, dass mich der Bundestrainer angesprochen hatte, ähm, der Trainer vom Olympiasieger von Francesco Friedrich ähm, letztendlich ob ich es nicht mal probieren wollte, weil die hatten vor der vor Olympia 2022 hatten die Leute gesucht in Vorbereitung darauf zwei Jahre vorher und ähm, da hat er halt den Tipp bekommen, dass ich mich vielleicht ganz gut dafür eignen könnte ne? und die ersten drei Jahre also am Anfang ging es auch relativ gut los, dann war es aber ein bisschen schleppend, ich war verletzt, dann ja habe ich nicht so richtig ja bin ich gar nicht so richtig in die Gänge gekommen in der Sportart und dachte okay ist halt auch auch ein bisschen zäh manchmal wenn du von außen da reinkommst aber letztes Jahr zum Glück hat es dann echt super funktioniert mit nochmal dem Wechsel äh, zu meinem jetzigen Piloten Johannes Lochner. Und äh, dann einfach unseren Erfolgen, die wir die ganze Saison über hatten, das war ja dann endlich der, der lange, hoffte Durchbruch.
2: Super, das freut mich. War denn die Erkenntnis, das war es jetzt endgültig mit dem Hürdenlauf ein schwieriger Moment für dich?
1: Also letztes Jahr schon, das war gar nicht so leicht. Ich saß dann, wir hatten in Berlin hier äh, Deutsche Meisterschaften im Olympiastadion, war ich dann da als Zuschauer. Und äh, das war halt die erste Saison wirklich, seit ich irgendwie vier Jahre äh, in der vierten Klasse war, also irgendwie zehn, zehn Jahre alt war, als ich mit Leichtathletik angefangen hatte, dass ich da nicht ähm, einen Wettkampf gemacht habe im Sommer. Und ich glaube auch seit 2009 vorher, also irgendwie 13 Jahre, hatte ich jedes Mal, war ich jedes Mal bei den Deutschen Meisterschaften am Start, ähm, bei den Erwachsenen, ne? War nicht einmal irgendwie verletzt oder so. Und äh, dann saß ich halt zum ersten Mal dort auf der Drün Und Das war schon echt schwierig, dann nicht, also da nicht unten auf der Bahn stehen zu können. Äh, und ich dachte mir aber, okay, wenn das dafür im Winter gut läuft, dann, dann machst du das halt, ne? Dann, dann, dann lässt du das jetzt einfach mal links liegen. Und wenn ich damals gewusst hätte, wie der Winter laufen würde, dann äh, wäre es auch gar kein Problem für mich gewesen. Jetzt bin ich total okay damit. Also.
2: Aber das weiß man ja, das weiß man ja manchmal erst im Nachhinein.
1: Ich bin einfach eher einfach nur, also nur dankbar, dass ich äh, nochmal diese Chance habe, einfach als Quereinsteiger in einer anderen Sportart nochmal so Erfolg zu haben jetzt. Schon besonders.
2: Also es war ja tatsächlich so, dass du einfach ähm, da in der Sportart, wenn man so will, nicht weitergekommen bist und deshalb ja auch äh, gewechselt hast und auch weil du angesprochen wurdest für den Bobsport. Was würdest du denn einem Menschen raten, der in seinem seiner beruflichen Situation merkt, hier komme ich jetzt einfach nicht weiter, ich brauche mal eine Veränderung? Wie geht man mental damit um?
1: Ja, man muss sich erstmal dessen bewusst sein, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert und dass es eben auch vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt, ähm, wo man dann irgendwie seine Ziele verwirklichen kann. Auch wenn es vielleicht in einem anderen Bereich ist, als man eigentlich wollte äh, ursprünglich mal. Aber der muss ja gar nicht unbedingt schlechter sein. Also eigentlich wollte ich immer im Sommer zur Olympia und habe deswegen immer noch Leichtathletik gemacht. Und irgendwann dachte ich, okay, dann wird's halt im Winter. Ne? Was soll Weil im Sommer hat es immer nicht geklappt, weil ich in dem Jahr immer verletzt war oder nicht fit oder irgendwas. Wenn dann gerade Olympia war. Und jetzt denke ich mir so, ja, aber also Wintersport ist schon ziemlich cool eigentlich. Also das macht auch richtig Spaß und die, du hast schöne Orte und äh, du bist dann immer irgendwo in den Bergen unterwegs und klar hast du manchmal auch einmal Mistwetter wochenlang, aber es ist schon ist schon auch sehr, sehr schön. Und von daher, ja, das kann man immer ziemlich gut umsetzen, auch auf, auf, den, auf den Beruf. Ja, da muss man sich dann irgendwie, weiß nicht, man muss irgendwas finden, was einen motiviert, wo man sich wieder an was, an was hochziehen kann. Oder im Zweifel am besten auch Leute haben, die eben Tipps geben können, wo vielleicht ne, was geht. Also das ist natürlich auch immer ganz wichtig dass man da Leute hat, die einen unterstützen und auch irgendwie was in einem sehen, wo man vielleicht noch mehr erreichen kann.
2: Auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du da in dem Bobsport deine neue sportliche Heimat gefunden hast. Äh, Kira, du bist ja Hockeyspielerin und äh, damit Teil einer Mannschaft. Magst du eigentlich lieber homogene Teams, in denen alle ähnlich ticken, oder heterogene Teams, in denen ähm, ja einfach viele verschiedene Typen an Menschen zusammenkommen?
0: Ja, ganz einfache Antwort, definitiv heterogene Teams. Ich war auch ehrlich gesagt noch nie in einem Team, wo das anders war. Wir sind ja meistens jetzt bei einer Europameisterschaft beispielsweise 18 Leute, aber das Team ist ja eigentlich viel, viel größer. Also in der Nationalmannschaft haben wir aktuell in Kader von, glaube ich, 26 Leuten. Wir könnten unterschiedlicher nicht sein, was uns aber auch beflügelt und was uns extrem weiterhilft. Also wir haben tatsächlich auch mal diese Persönlichkeitstests gemacht, wo man nach Farben eingeteilt wird und so weiter und haben uns dann in diesem Kreis auf den Boden gestellt. Und es war schon interessant, weil es gibt dann, es verteilt sich ganz, ganz gut. Das heißt, du hast irgendwie jede Farbe mit dabei. Für mich war ganz spannend. Also ich war, war, Farbe Rot. Das sind so ein bisschen die Dominanten. Die Dominanten. Und witzigerweise meine beiden besten Freundinnen in dem Team standen natürlich direkt neben mir. Und wir mussten extrem lachen, weil das schon gepasst hat. Nichtsdestotrotz brauchst du in dem Team ganz, ganz viele verschiedene Charaktere. Du brauchst diejenige, die ähm, eigentlich nur Harmonie möchte und dafür sorgt, dass es diese Harmonie auch gibt. Du brauchst die, die Probleme ansprechen, ähm, die gar keine Angst davor haben, in Konflikte reinzugehen. Ähm, du brauchst diejenigen, die, wenn es brenzlig wird, ähm, das Ruder an sich reißen und ähm, ja, die Führung übernehmen. Und ich glaube, da haben wir eine extrem gute Mischung bei uns in der Mannschaft. Ich ähm, muss dazu aber auch sagen, dass wir uns alle schon, oder die meisten schon extrem lange kennen. Wir sind verschiedene U-Nationalmannschaften schon zusammen durchlaufen, also 16 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr und jetzt im A-Kader. Das heißt, bei uns herrscht ein extrem hohes Vertrauen innerhalb der Mannschaft und das ermöglicht uns natürlich auch, ähm, so miteinander umzugehen, wie wir aktuell miteinander umgehen. Also bei uns ist es überhaupt gar kein Problem. Also Wir kennen uns einfach extrem gut. Ich weiß ganz genau, die tickt so. Das könnte jetzt für sie störend sein ähm, oder eine stressige Situation auf dem Platz. Wie muss ich denn mit jemandem reden? Da rede ich mit einer, die ganz, ganz viel Harmonie möchte, ganz anders als ähm, mit jemandem, die vielleicht auch mal ähm, ja ein strenges, angeschriebenes Wort äh, vertragen kann und so weiter. Und das ist äh, bei uns sehr unterschiedlich. Aber dadurch, dass wir uns so gut kennen und auch, damit auseinandersetzen, wie die einzelnen Persönlichkeiten ticken,
2: funktioniert das extrem gut und ist etwas, was unser Team definitiv besser macht. Sehr gut, das hört sich auch sehr professionell an, dass ihr euch da einfach so reflektiert und äh, einteilt zum Beispiel in verschiedene Typen und äh, lernt, wie man mit dem jeweils anderen Typ Mensch umgehen kann und muss. Wie ist das denn bei PwC? Welche Art von Team bevorzugst du da? Also ich glaube auch bei uns... Ähm
0: in meinem Team haben wir ein sehr diverses Team, auch von den Backgrounds her. Und auch ganz, ganz, ich habe ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen kennengelernt, wie an Arbeit herangegangen wird, was immer spannend ist und was ich total cool finde. Und ich glaube auch, dass man da auch bei PwC intern sehr, sehr viel voneinander
2: lernen kann. Definitiv, das glaube ich auch. Ähm, wenn, du hast es selber schon angesprochen, ganz viele unterschiedliche Typen an Menschen zusammenkommen, ist es dann ja auch manchmal so, dass es durchaus mal knallen kann. Ähm, du bist vielleicht ja schon mal mit einer Mannschaftskameradin oder vielleicht auch mit jemandem bei PwC geraten. Wie gehst du dann in so einer Situation mit Missstimmung oder gar auch Kritik an deiner Person um? Also ich bin schon sehr häufig mit Personen aneinander geraten, Nicht, weil
0: ich ein Raudi-Typ äh, <lacht> bin, aber weil das ja immer mal wieder passiert. Ähm, und... Also ich versuche erstmal in den meisten Fällen so eine Nacht drüber zu schlafen, zu gucken, ob es am nächsten Tag immer noch ein Thema für mich ist, ob was was mir im schweren Magen liegt. Und dann ähm, ja, bin ich ein Fan der ganz direkten Ansprache. Das ist mein Problem. So habe ich es wahrgenommen. Ähm, wie siehst du das? Und darüber zu sprechen. Ich glaube so diese Ehrlichkeit, ehrliches Feedback ähm, und auch keine Angst vor Konfrontation ist
2: da sehr sehr entscheidend. Das glaube ich sofort. Hört sich aus meiner Leihenperspektive auch extrem sinnvoll und professionell an. Um das vielleicht noch mal kurz jetzt ja, zusammenzufassen. Wir haben ja jetzt im Verlauf dieses Gesprächs schon häufig mehr oder weniger indirekt, aber manchmal auch direkt Bezüge hergestellt zwischen eurem Sport und auch eurem Job bei PwC. Was könnt ihr denn zusammenfassend vielleicht nochmal sagen? Welche Learnings aus dem Profisport könnt ihr ganz konkret bei PwC anwenden? Georg, vielleicht magst du starten.
1: Also bei mir waren es früher immer als Leichtathlet, wo ich ja wirklich nur für mich selber verantwortlich war, als eben so was ich auch immer gemocht habe, Irgendwie war es vor allen Dingen das Thema, dass man sich selber organisiert, dass man sich selber motiviert auch nach nach Rückschlägen, dass man das irgendwie schafft, da äh, immer weiterzumachen. Und, und jetzt ist es eben so, dass ich, ich meine, es ist zwar ein kleines Team, aber es ist trotzdem jetzt eben eine Art Teamsport, obwohl jeder natürlich auch für seine eigene Anschubleistung verantwortlich ist und dann im Zweifel eben auch dafür, in welchem Team man irgendwie wo man reinkommt. Ne? Aber dieses 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 Team jetzt äh, im Bauchsport, das ähm, oder diese auch diese Dynamik, die gefällt mir auch sehr gut, äh, sowas auch nochmal zu haben, weil ich früher wollte ich eigentlich auch immer gerne im Teamsport machen, Fußball spielen oder irgendwas. Ne? Dann bin ich aber äh, am Ende in der Leichtathletik gelandet, wofür ich aber wie gesagt auch dankbar war. Äh, jetzt im Team ist es eben auch so, dass ich, ja, dass man dann eben auch Siege zusammen ähm, feiert, aber eben auch Niederlagen und dann auch gucken muss, woran es gelegen hat und irgendwie miteinander klarkommen muss, auch wenn mal die Leute wechseln und, oder wenn es mal schwierig ist, irgendwie zwischen, äh, zwischendurch. Ich meine, das hat mir jetzt nicht so direkt geholfen, das irgendwie auf den Beruf anzuwenden. Auch meine Arbeit bei BwC da war es vielleicht eher andersrum, weil ich eben schon durch eben auch diese Teamsituation und manchmal auch unterschiedlichen Teamzusammenstellungen äh, bei der Arbeit eben gut daran gewöhnt war, auch mit verschiedensten Typen von Menschen irgendwie umgehen zu können. Von daher war es da vielleicht sogar diese andere Richtung, dass mir das geholfen hat. Aber an sich ist es wirklich so, dass immer extrem viele Parallelen gibt zwischen dem Sport und dem Beruf. Also damals beim Bewerbungsgespräch haben wir fast nur über Sport geredet irgendwie. Ja, dann ging es immer darum, was, wie mache ich denn das im Sport und so weiter. Oder wie würde ich das dann im Beruf machen. Und dann konnte ich immer irgendeine Parallele aus dem Sport bringen. Und dann, das hat immer gut funktioniert. Also das ergänzt sich wirklich sehr gut. Und deswegen denke ich auch, dass wir eben als Sportler für einen Arbeitgeber auch eine spezielle und, und ja, attraktive ja, Ressource sind.
2: Das sehe ich auch so und ich finde, das ist innerhalb dieses Gesprächs auch nochmal so deutlich geworden. Schön auch, vielen Dank, dass du auch nochmal andersrum gedacht hast, also dass du nochmal herausgestellt hast, was du äh, was du bei PwC gelernt hast und was du dann eben im Sport anwenden kannst. Das ist ja wahrscheinlich auch äh, symbiotisch sozusagen angelegt. Kira, wie ist es denn bei dir? Ja, also ich glaube, die Punkte Organisation und Team, Teamstrukturen, Arbeiten im Team,
0: Umgang im Team würde ich sofort unterschreiben, also blind, hast du äh, super dargestellt, ähm, gehe ich total mit. Ich glaube, was ich noch ergänzen würde, ist ähm, ja das gemeinsame Verfolgen, beziehungsweise Hinarbeiten auf ein Ziel. Also bei uns ist es jetzt beispielsweise war es die Europameisterschaft, ist nächstes Jahr oder sind nächstes Jahr die Olympischen Spiele ähm, im Unternehmen. Bei PwC haben wir auch unterschiedliche Ziele, die wir erreichen wollen und ich glaube, ganz wichtig sind da diese einzelnen Meilensteine, die man sich setzt und da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Wir haben jetzt erstmal die Olympia-Quali, dann haben wir weitere Meilensteine, wir haben Dinge, die wir im Team erreichen möchten, unabhängig von einer gewissen Zielsetzung. Also es das heißt ja nicht immer, dass ich in jedes Spiel reingehe und sage, ich will das unbedingt gewinnen, sondern da gibt es ja auch ganz, ganz andere Ziele, ganz, ganz andere Ziele, die man sich setzen kann als mich persönlich als Sportlerin, aber auch im Team. Und ich glaube, das gibt es bei PwC auch. Also, ich meine, im Endeffekt hast du als kleines Team bei PwC ein großes Ziel, was du erreichen möchtest, du hast aber ganz, ganz viele Zwischenziele, die irgendwie auf dem Weg liegen. Und ähm, das würde ich, glaube ich, ergänzen. Ähm, zusätzlich, glaube ich, gibt es, und das hat Georg ja auch gerade schon so ein bisschen erwähnt, in beider Art von Teams, sagt man das so? Also, in einem Sportteam, aber auch in einem Team, beim, im Unternehmen. Ja, auch eine ähnliche Rollenverteilung. Also du hast im Endeffekt ähm, jemanden, der in die Führung geht, du hast jemanden, der ähm, extrem viel Leistung bringt, weil er ähm, motiviert, weil er ein absoluter Macher ist, Dinge in die Hand nimmt und so weiter. Und ich glaube, da hast du auch ganz, ganz viele Parallelen,
2: ähm, einfach so, was die Teamstruktur angeht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt in, im Verlauf dieser Podcast-Folge auch deutlich geworden. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Das geht immer super schnell. Ich würde gerne zu guter Letzt eine übergreifende Frage an euch beide stellen und würde ähm, Kira mit dir anfangen. Was glaubst du denn, so wie du Georg äh, jetzt im Verlauf des Gesprächs kennengelernt hast, warum ist er ein echter Glücksgriff für PVC? Ein echter Glücksgriff? Genau. Oh, das ist eine schöne Frage. <lacht> Mag ich gerne. Ähm,
0: ja, also ich glaube, äh, grundsätzlich Sportler... Ähm, bei PwC reinzubringen, sollte ein absolutes Ziel sein. Ich würde für jeden Sportler, ähm, der so wahnsinnig hart arbeitet, direkt meine Hand ins Feuer legen und sagen, das ist ein wahnsinnig gutes Teammitglied, der wird seine Arbeit gut machen und der wird auch einen Mehrwert für das Team bringen. Und ich glaube, ähm, ja, Georg macht das schon extrem lange. Und so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, es ist es jemanden, auf den man sich zu 100% verlassen kann. würde mal sagen, dass seine Kollegen das wahrscheinlich auch unterschreiben würden. Und ähm, ja, ich... Ohne, dass ich ihn kenne, ohne, dass ich weiß, was er konkret macht, würde ich sagen, der macht einen Top-Job, ist
2: verlässlich und ähm, Mehrwert fürs Team. Vielen Dank dir, Georg und andersrum.
1: <lacht> ja, kann ich erstmal nur Danke sagen. Und dann ähm, würde ich sagen, dass äh, ein Glückstrip ist, weil, also so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, <lacht> und so lange ist es ja noch nicht, ne, glaube ich auch, dass sie extrem leistungsfähig ist, und auch verlässlich und vor allen Dingen, wie du das organisatorisch alles machst, also was du mir von deinem Tagesablauf erzählt hast, hast, du, okay, Respekt, das ist schon sportlich, ähm, im Prinzip Vollzeit in gewissen Phasen mit ein- bis zweimal Training am Tag, das ähm, muss man erstmal hinbekommen, aber das ist eben so bei uns als, ja, als Randsportart. da Musst du halt schauen, wie du das irgendwie alles hinbekommst, ne? Und dann ist, äh, ist äh, eben da auch ein bisschen mehr Einsatz gefragt als irgendwo, wo man dann eben vom Sport tatsächlich leben kann, komplett. Deswegen denke ich, äh, bin gespannt, wie das bei dir weitergeht, dass das auch alles so funktioniert, wie du das ähm, dir vorstellst mit deinem, mit dem Jahresplan und so und wie ihr euch das da, wie ihr das koordiniert bekommt, äh, müssen auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Da bin ich sehr gespannt.
2: Super. Vielen Dank auch dir, Georg. Ich glaube, dass diese Worte runtergehen wie Öl, das äh, freut mich, dass ihr da so schöne Worte gefunden habt. Äh, wir sind jetzt tatsächlich, wie angekündigt, am Ende der Folge angekommen. Äh, vielen Dank euch beiden, dass ihr bei Versprochen zu Gast wart. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, dir Kira für Olympia 2024 und dir Georg äh, für die anstehende Weltcup-Saison. Genau, das Schlusswort bei Versprochen gehört ja immer dem Gast oder den Gästen. Von daher, ja, das Wort gehört euch. Wenn ihr noch ein paar abschließende Worte an unsere HörerInnen richten wollt, dann gerne.
0: Na gut, dann starte ich. Also erstmal Hannah, vielen Dank dir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, dass ich ganz, ganz viele von denen, die jetzt vielleicht sich diese Folge anhören, auch persönlich kennenlerne. PwC ist ein echt großes Unternehmen ähm, und ich kenne wahrscheinlich noch viel, viel zu wenig Leute, deswegen freue ich mich über ähm, jeden, der in Kontakt tritt, jeden, den ich noch kennenlernen werde und ähm, ja, noch eine coole weitere Zeit bei PwC.
1: Da kann ich mich mal anschließen. Danke fürs Zuhören. Und ähm, das wäre natürlich sehr schön, wenn man irgendwie mal auf dem Gang im Büro dann darauf angesprochen wird, hey, bist du nicht der, der, da und so weiter. Ähm, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass das interessant für euch war und vielleicht auch ein bisschen inspirierend. Und dass es euch einfach mal einen anderen Einblick gibt, in eine andere Perspektive, wie man auch bei PwC arbeiten kann.
2: Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.